0: Tercer Milenio 360 Internacional, con Jaime Mausán.
1: Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias.
0: Cabilderos de los combustibles fósiles invaden la COP28 con el objetivo claro de defender las energías sucias. En Florida es captado un conjunto de luces en el cielo, ¿Acaso se trata de algún tipo de señal? Le tendremos las imágenes. Mientras tanto, en San Bernardino, California, captan un misterioso ser fantasmagórico en una evidencia más del mundo que no vemos. No se lo puede perder.
1: El 14 de noviembre, una cámara de seguridad grabó a un ser fantasmagórico moviéndose, bueno, frente a la cámara. Y nos hizo recordar que hacia julio del año 2010, un señor eh, Gabriel Sanz, allá en Monterrey, pues tuvo esta visita de un ser que se llega a ver, pero luego aparece como semitransparente. Véalo y vea lo similar que son los casos. Uno podría confirmar el otro. Están totalmente despegados el uno del otro. Creo que son una confirmación y nos demuestra que hay tantas cosas que no podemos entender Observe con
2: atención este video ¿Logró observarlo? Esta intrigante grabación fue registrada a través de una cámara de seguridad instalada en el exterior de un domicilio ...de la localidad de San Bernardino, California, Estados Unidos... ...la noche del martes 14 de noviembre del 2023. En la misma, quedó registrado el extraño momento... ...en el que una entidad desaparece repentinamente. Observe con atención en este acercamiento... ...en el que hemos disminuido la velocidad. Es claro que poco antes de salir de cuadro... ...el ser mientras camina con algo en las manos... ...se desvanece lentamente, se torna traslúcido... ...y desaparece por completo... ...otra evidencia extraordinaria del mundo que no vemos... ...y que hoy estamos documentando... ...gracias al auxilio de las cámaras de seguridad. Por sus características, este caso nos recordó... ...la sorprendente experiencia del joven Gabriel Sainz... ...quien en el año 2010... ...al mudarse a la calle de Emilio Carranza... ...en el corazón de la ciudad de Monterrey, en Nuevo León pudo documentar en distintas ocasiones... la presencia de una extraña entidad traslúcida... la cual se manifestó en el interior de su domicilio. La primera ocasión ocurrió en el mes de junio de aquel lejano año 2010... durante el huracán Alex. Gabriel Sainz clavaba la inundación que se desarrollaba en el interior de su domicilio... cuando repentinamente en un paneo... quedó registrada claramente, al fondo... la presencia de la misteriosa entidad... La peculiaridad de este video es que el ser se manifestó de manera física. En el análisis a la toma incluso se pudo identificar lo que parecía una energía que emana del extraño visitante. La segunda ocasión fue cuando tuvo oportunidad de videograbar cómo esta entidad sube y baja una escalera. De acuerdo a sus estimaciones, esta medía 45 centímetros. Más tarde, volvió a documentar el paso de la entidad junto a su cama. No obstante, la evidencia que confirmaría que algo extraño ocurría en su hogar, es esta donde podemos observar claramente el movimiento de una silla mecedora, que sería generada por el ser. Observe detalladamente. Es claro que entre nosotros habitan entidades que no tienen una fácil explicación y que hoy podemos documentar con el auxilio de teléfonos móviles y cámaras de seguridad, tal y como ocurrió en casos como el de California y Monterrey, que fundamentan la existencia... Del mundo que no vemos. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: La COP28 se está desarrollando en los Emiratos Árabes Unidos, en Dubái. Allá han asistido representantes de casi 180 países. Y también los famosos cabilderos, los intermediarios. Los que tratan de mover la balanza hacia un lugar o hacia el otro. Bueno, pues resulta que el año pasado, en la COP27, asistieron unos 600 cabilderos. Este año, que la situación es aún más grave, que tenemos más urgencia de controlar a los combustibles fósiles, bueno, este año asistieron 2.400 cabilderos. ¿Qué es lo que pretenden? Que sigamos consumiendo al petróleo y a los combustibles fósiles que son los responsables del calentamiento global no les importa, lo único que les importa es el dinero y hay tantos gobiernos que están más dispuestos a escucharlos a ellos que a los expertos que nos están explicando y diciendo que estamos muy cerca de un desastre aquí le presento el reporte de nuestro compañero Rodrigo Contreras, quien se encuentra ya en Dubái adelante Rodrigo
3: uno de los principales objetivos de realizar la COP28 en Dubái era tratar de trabajar en conjunto con las grandes petroleras, no solo de los Emiratos Árabes Unidos, sino de todo el mundo. Las principales discusiones al respecto se comenzaron a dar el día de hoy, en la que se denominó como la Jornada de la Transición Energética. Es por ello que hoy nos encontramos aquí, frente a estos gigantescos paneles solares, que emulan tanto la forma como el movimiento de los girasoles, que buscan siempre la energía de nuestro astro rey, una energía limpia. Una energía renovable. Para comprender un problema es necesario escuchar ambos bandos involucrados. En esta ocasión, sabemos que el mundo le pide a gritos a la industria energética que deje de depender de los combustibles fósiles. Sin embargo, también vale la pena escuchar lo que nos tiene que decir dicha industria. No nos centramos en luchar contra una fuente de energía. El enemigo común
4: son las emisiones y necesitamos reducirlas, pero al mismo tiempo... Algunos de ustedes tienen el deber de garantizar que hay energía disponible. Hay una demanda enorme por parte de muchos de los que viven en la pobreza absoluta, la pobreza energética. Exigen tener una vida mejor.
3: Y es que al menos 2.400 cabilderos de los combustibles fósiles se registraron para la cumbre climática de este año según un análisis de los datos de registro de la ONU publicado por Kick Big Polluters Out, una coalición internacional de grupos de activistas climáticos. Ello superó en gran medida a los 636 representantes de la industria de combustibles fósiles que se registraron para asistir a la COP 27 en Sharm el Sheikh, Egipto. ¿Por qué sucede este fenómeno? ¿Por qué la industria de los combustibles fósiles ha aumentado su presencia en las negociaciones climáticas de Naciones Unidas durante las últimas dos décadas? Una hipótesis apunta a que se han dado cuenta que su industria pertenece al pasado, a que las energías renovables son el futuro de la humanidad. Por ello, la industria de combustibles fósiles han aumentado su representación en las cumbres climáticas, para retrasar lo más que puedan su muerte anunciada.
5: Hoy estamos produciendo más de, 100 de más de 100 millones de barriles por día en el mundo. No sucederá de la noche a la mañana que podamos eliminar nuestras emisiones de metano. Va a requerir mucho esfuerzo y el esfuerzo solo se logrará y entregará los resultados que necesitamos si somos más colaborativos y si podemos ser parte de organizaciones que se esfuerzan por hacer que esto suceda.
3: Si bien son argumentos relevantes, lo cierto es que cualquier representante de esta magna industria va a querer minimizar el daño que le hacen al medio ambiente y lo único que tratará es ver por el bien de los suyos, maquillando el hecho de que le importa el bien del planeta. Pero en realidad, la mera existencia de la industria de combustibles fósiles es una amenaza para el futuro de la humanidad. Por ello, el llamado y objetivo de esta y todas las COP climáticas del futuro Debe ser erradicar las emisiones de combustibles fósiles en su totalidad, de una vez por todas. Los días de los combustibles fósiles están contados. Y es el deber de los participantes de la COP, que están en la zona azul, hacer que pase cuanto antes. Ya que entre más nos tardemos, más repercusiones habrá para nuestro planeta. Reportando en esta ocasión desde la zona verde, la zona de la COP28 destinada para el público, sector privado y activistas... Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional, directamente desde Dubai. René Morales, camarógrafo. Rodrigo Contreras, reportero.
5: Comunicarte con Biomausan ahora es más fácil que nunca. Llama al 55 55 55, 55, 00 55 y uno de nuestros expertos altamente capacitados estará a tu disposición para proporcionarte la información que necesitas, con la mejor actitud y profesionalismo.
1: Una de las incongruencias de la COP28 es que se está realizando en los Emiratos Árabes Unidos, uno de los países que más petróleo produce en el mundo y los más grandes depósitos también. Bueno, y resulta que el director de la COP28 es el sultán Al-Jaber, quien es uno de los máximos ejecutivos de las empresas petroleras de ese país, ¿no?, y es ahora también el director de la COP28, el presidente. Bueno, en una entrevista que hizo, dijo dos cosas muy importantes. Una, que no hay ciencia que pueda determinar que los combustibles fósiles son los responsables del calentamiento global. Y dos, que el mundo regresaría a la era de las cavernas si la economía verde es la que prevalece en el mundo. Y se ha tenido que retractar porque se le echaron encima claramente y con todo el motivo. Es el presidente. ¿Para qué asume ese puesto para convertirse en defensor? Y dice que lo malinterpretaron. Aquí la información.
6: Durante meses, el sultán Al-Jaber, presidente de la COP28, ha insistido que su posición como jefe ejecutivo del gigante petrolero Adnoc no entraría en conflicto con sus decisiones en favor de la cumbre climática y en lugar de ello sería la persona ideal para persuadir a las empresas de combustibles fósiles a cambiar. Sin embargo, sus afirmaciones parecen no haber sido del todo verdaderas, después de que Al Jaber declaró en una entrevista con Mary Robinson, expresidenta de Irlanda, que las políticas verdes son dañinas para el crecimiento económico y que éstas nos llevarían de vuelta a la era de las cavernas. Asimismo, Al Jaber declaró, que no existe ciencia alguna que demuestre que frenar los combustibles fósiles evitarán que superemos los 1.5 grados centígrados a nivel global, siendo estos mismos gases fósiles los que han provocado el acelerado incremento de temperatura de nuestro planeta. Ante las críticas y cuestionamientos por estas declaraciones, el sultán <risa> Al-Jaber salió a decir que sus comentarios habían sido mal interpretados.
0: Sinceramente, creo que existe cierta confusión y malas interpretaciones. He dicho una y otra vez que la reducción y eliminación de los combustibles fósiles es inevitable, de hecho, es esencial.
6: Sin duda, las diferentes declaraciones de Al Jaber ponen a prueba la verdadera cara del presidente de la cumbre climática COP28, con la cual deberá demostrar su compromiso y responsabilidad para liderar la reunión internacional anual más importante para evitar que el calentamiento global provoque la hecatombe climática que tanto nos han advertido los expertos. Información para Tercer Milenio 360. Internacional.
7: En esta época de compartir, llévate 5 botellas de 120 mililitros de algas marinas por solo $1,495. pesos. Esta oferta especial estará disponible del 1 de diciembre de 2023 al 15 de enero del 2024. Estos son los puntos de venta autorizados de Biomausán en la zona sur de la República Mexicana. Campeche, en Ciudad del Carmen, Chiapas. En Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Centro. Quintana Roo. En Cancún y Playa del Carmen. Tabasco. Dos sucursales en Villahermosa. Veracruz. Tenemos puntos de venta en Boca del Río, Coatepec, Coatzacoalcos, Córdoba, Orizaba, Poza Rica, Jalapa y Veracruz-Veracruz. Yucatán dos sucursales en Mérida. Si requieres información adicional sobre cómo llegar a tu sucursal más cercana, contáctanos a través de la línea Amigo Biomausán o visita nuestra página web donde encontrarás el mapa con indicaciones precisas para llegar. En lo profundo de la naturaleza encontramos un tesoro, el tepescovite. Es una herencia ancestral que te sorprenderá. Únete a quienes lo han convertido en parte de su vida y conecta con la riqueza de la naturaleza, un aliado de origen natural para el cuidado de tu piel. En el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México, Biomausan ofrece un Centro de Atención Personalizada ubicado en Allende número 12. Nuestro equipo de expertos está a tu disposición para abordar cualquier pregunta y proporcionarte una asesoría de primera calidad acerca de nuestros productos. Este centro de atención es de fácil acceso, muy cerca de la estación de Metro Allende, frente a la Cámara de Diputados. Te invitamos a visitarnos y disfrutar de la experiencia inigualable que Biomausan tiene para ofrecerte. Si tienes alguna duda sobre cómo llegar, no dudes en ponerte en contacto con nosotros o visita nuestra página web para obtener instrucciones detalladas sobre la ubicación.
0: Continuamos en Tercer Milenio 360.
1: Elena encoba subsecretaria general de la Organización Meteorológica Mundial, informa en la COP28 que la última década ha sido la más caliente desde que se llevan registros. Estamos encaminados a llegar a niveles de calentamiento nunca antes observados por los seres humanos y quién sabe si podamos adaptarnos, por eso es tan importante. El calor por ahora es nuestro máximo enemigo.
5: Durante la presente Cumbre Climática, la COP28, llevada a cabo en los Emiratos Árabes Unidos, la subsecretaria general de la Organización Meteorológica Mundial, Elena Manenkova, advirtió que la última década ha sido la más cálida registrada, un hecho que se deriva del año más cálido del que se tiene registro en la historia de la humanidad, es decir, el presente año 2023. Uh,
3: one one. En
5: términos de temperatura global, esta década es la más cálida de la historia con un promedio de 1,1 grados centígrados en un periodo de 10 años. Y cada década anterior también fue más cálida que las anteriores. La cantidad de desastres naturales y el clima extremo, que también monitoreamos como parte de este estado del clima, una vez más nos genera muchas preocupaciones. Uh, Asimismo, la subsecretaria general de la OMM mencionó que en Dubai los esfuerzos en la COP28 están verdaderamente atrasados, con lo que cumplir el objetivo del Acuerdo de París hecho en 2015 de mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 grados centígrados es prácticamente imposible si el gobierno árabe y el mundo no hacen nada por migrar a las energías limpias. La pérdida de glaciares y la pérdida de recursos hídricos que suministran a la población global es de gran preocupación. Pero no es solo el suministro de agua, sino también los fenómenos extremos que conlleva. La rotura de los glaciares, los deslizamientos de tierra que matan a la gente y finalmente el aumento del nivel del océano. Tercer Milenio 360 Internacional continuará informando.
1: El pangolín es uno de los mamíferos más traficados en el mundo y el pangolín gigante se pensaba había desaparecido de la tierra, pero en el 2018 lo encontraron en Kenia. Se dice que hay unos 80 ejemplares y hay esfuerzos para tratar de evitar su extinción. Aquí toda la información.
8: En Kenia, el 2018 fue el año en el que se encontró un pangolín gigante por primera vez desde hace casi 50 años, ya que se creía que estaba extinto en este territorio desde 1971. Actualmente, se estima que existen de 30 a 80 pangolines gigantes en el país, por lo que la organización Pangolin Project está llevando a cabo varios esfuerzos de conservación para recuperar a la población de pangolín gigante. La organización está trabajando con propietarios de terrenos cerca del bosque para reducir la deforestación y asegurarles un espacio seguro a los pangolines, por lo que actualmente 23 propietarios, lo que equivale a 2.020 hectáreas de terreno, se han unido a la iniciativa. Sin embargo, algunos propietarios se han visto limitados por sus necesidades propias de sustento, lo que significa que muchos hacen uso de cercas eléctricas y practican deforestación, ya que dependen de la agricultura para vivir. La conservación liderada por la comunidad es fundamental para salvar especies en peligro de extinción, así como crear coexistencia entre la vida silvestre y las personas que viven junto a ella. Para que la vida silvestre prospere, la gente de la región también debe prosperar. Aralo Chunman, directora del Fondo de Crisis de Pangolines. Además, debido a que los pangolines son los mamíferos más traficados del mundo, las organizaciones de conservación saben que están en una carrera contra el tiempo para salvar a las diferentes especies de pangolines, en especial al pangolín gigante, por lo que requieren de la ayuda de la comunidad para asegurar la protección y la conservación de estos extraordinarios seres de la naturaleza. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: el panel intergubernamental del cambio climático hace un llamado a todos los habitantes del mundo a convertirse en activistas en favor de la estabilidad climática, en evitar que siga creciendo el uso de los combustibles fósiles. Dicen que es la última oportunidad. Seguramente habrá más, pero cada vez hay menos tiempo, eso sí se lo puedo asegurar. Es tiempo de que todos trabajemos en favor de la madre tierra.
5: De acuerdo con la opinión de más de mil científicos medioambientales a nivel internacional, una de las soluciones para frenar la crisis climática actual es que las personas en todo el mundo se conviertan en activistas climáticos para tomar acciones individuales y grupales que ayuden a salvar a la tierra del colapso ambiental. Y es que en el más reciente comunicado del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, el IPCC, los expertos medioambientales exponen que la humanidad está pasando por una advertencia final para salvar al planeta Tierra o enfrentarse a una catástrofe inminente debido a la crisis climática, por lo que en este mismo comunicado instaron a los habitantes del mundo a convertirse en activistas medioambientales y luchar por el futuro de nuestro mundo.
0: Estamos aterrados ante el futuro desastroso que se avecina debido a la crisis climática. Esté donde esté, por favor conviértase en un defensor o activista del clima, lo necesitamos. Una CEO inicie grupos que impulsen políticas que ayuden a asegurar un futuro mejor. Actuemos ahora o será demasiado tarde. Comunicado del panel intergubernamental sobre el cambio climático.
5: A propósito de este comunicado, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, declaró que esta podría ser la última advertencia para tomar acciones climáticas contundentes antes de enfrentarnos al colapso ambiental total, por lo que el mundo entero debe actuar ahora y no hacer caso omiso.
7: Este informe es un claro llamado para acelerar masivamente los esfuerzos climáticos por parte de cada nación y todos los sectores en cada momento. En resumen, nuestro mundo necesita acción climática... ...desde todos los frentes, en todas partes y al mismo tiempo.
0: All at
5: once.
9: Información
5: para Tercer Milenio 360, Internacional.
9: Y desde que Skippy toma el suplemento de Animalia... ...él está bien, es más, la veterinaria no puede creer... ...que siga aquí, que esté bien y que el perrito camine... ...hágalo de un perrito pues de su edad... Eh, lo del corazón está bien, está estable, eh, lo de sus pulmones ya no tose, ya no tiene flemas en los bronquios, el perrito sigue comiendo, eh, tiene muchas ganas de vivir y se lo, se lo doy diariamente y le encanta. Aparte le gusta porque cada vez que se lo doy se chupetea su boquita, <risa> le encanta. Entonces o sea, el perrito ha estado bien. desde que ¿Le ha que funcionado? Todo. Claro que sí. Claro que sí, y lo recomiendo de verdad. Aparte de él, tengo otros perritos que también se los estoy dando. Y de verdad estoy feliz porque Skippy sigue conmigo. Y, y la veterinaria que me lo había desahuciado hace dos meses, no entiende por qué el perrito sigue aquí. Ella nada más mueve la cabeza como diciendo, ¿se está bien? ¿Ah? pues
1: Se estaba es, desahuciado. Él
9: me dijo, ella me dijo hace dos meses, ya no podemos hacer nada por él, nada más a esperar. ¿Esperar que, No, le digo yo, tengo que hacer algo por él, mi familia, mis hijos, mi esposo. No, vamos a hacerlo. Hemos visto testimonios y dijimos, vamos, vamos a probar.
1: ¿Al cuánto tiempo vi el resultado?
9: ¿Al mes? Al mes él dejó de tener flemas, ya no tose, sigue comiendo bien y su corazoncito está estable. O sea, yo ¿Tiene de ¿Tiene más energía? Sí. En, la, en las noches juega él, en las noches juega con otra perrita que tengo... Juega demasiado con ella. En las noches es cuando él juega y antes se la pasaba dormido y ahora ya no. Él tiene muchas ganas de vivir. Qué maravilla. Él está, él está conmigo. Yo estoy feliz. Estoy feliz de que gracias a esta doctora y gracias a que están ustedes, pues yo llegué con ustedes. O sea, sé que esta alternativa fue lo mejor que yo pude haber hecho por mi perrito. Estoy muy feliz, de verdad.
1: Va a durar mucho más.
9: Muchas gracias, yo estoy feliz.
1: Pues muchísimas gracias a usted y le deseo lo mejor a Skippy. Gracias. Aquí nos vemos pronto, Skippy. ¿Eh?
9: Gracias. ¡Ah! Aquí está, <risa> como que se ríe.
1: Está feliz.
9: <risa> y él es feliz. ¡Qué bueno! Y yo también. ¡Qué bueno! Muchas gracias, a usted. señor Mausan. Muchas gracias. gracias a todos. En
8: Biomausan, sabemos que nuestros fieles amigos merecen lo mejor. Por eso, tenemos algo especial para brindarles una vida plena. Visita tu sucursal más cercana y descubre más sobre cómo hacemos la diferencia en la vida de tus mascotas. Ellos tienen la misma oportunidad de encontrar el secreto de la vida.
1: Un reporte publicado en la revista Scientific Reports indica que las tormentas solares no inciden de la misma manera en toda la superficie terrestre. Es decir, hay lugares donde pegan con intensidad y a 100 kilómetros de distancia no parecen ser tan graves. Sugieren que se coloquen sensores en los diferentes lugares de la Tierra para saber cuáles son los lugares más vulnerables o si estos cambian, tener un mayor conocimiento, especialmente ahora que viene el máximo solar, entre el 2024 y 2025. ...y puede llegar a ser grave... ...no para nosotros, no nos vamos a morir... ...pero nuestros aparatos... ...nuestros satélites... ...nuestras plantas eléctricas... ...todo se podría haber afectado. De acuerdo a un estudio... ...publicado
4: en la revista Scientific Reports... ...existen enormes variaciones... ...en los efectos producidos en la Tierra... ...por las tormentas solares... ...en lugares que se encuentran... ...a tan solo 100 kilómetros de distancia... Los investigadores llegaron a esta conclusión al estudiar los registros capturados en película de 35 milímetros de una tormenta solar que golpeó a nuestro planeta en diciembre de 1977. La información fue lograda con la red de magnetómetros escandinavos, la más densa del mundo. Los datos revelaron que mientras que había zonas que prácticamente no se vieron afectadas por la tormenta solar, a unos cuantos kilómetros de distancia se produjeron perturbaciones magnéticas cientos de veces más poderosas, lo que nos indica lo poco que realmente sabemos acerca de cómo el campo magnético terrestre se ve afectado por las tormentas solares. De acuerdo con los científicos, este descubrimiento nos indica que es necesario colocar muchos más sensores alrededor de nuestro planeta para poder entender mejor al campo magnético terrestre. Y aprovechar este conocimiento para minimizar los daños de una futura gran tormenta solar. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Vaya demostración de las llamadas luces en el cielo que ocurrió en Cabo Coral, en la Florida, el 21 de noviembre. Verdaderamente espectacular. Durante muchos minutos estuvieron ahí moviéndose y hacían diferentes movimientos, todos ellos, imposible de ser realizados con reflectores Véalos usted y me dice si usted cree que esto se puede hacer. Aquí las imágenes.
0: Esta extraordinaria grabación fue obtenida el 21 de noviembre del 2023 en un sitio de la Florida llamado Cabo Coral, momento en el cual Jorge Cabrera... Pudo observar las evoluciones de una serie de luces por demás enigmáticas por el frente de las nubes. Observó los primeros momentos de la grabación. Muestran claramente cómo dos luces se desplazan a una gran velocidad y pasan justo por arriba del área donde se encontraba el testigo y se alejan hacia un sitio donde están girando más luces. Cruzan una gran distancia y se alejan hacia este punto. En un momento incluso se observa el paso de lo que parece ser una aeronave, un helicóptero, al fondo se aprecian las luces girando por el frente de las nubes. Es importante mencionar como en distintos momentos continúan acercándose más luces en pares, las cuales se dirigen hacia la zona más lejana. Es impresionante la forma en que desde distintas direcciones se acercan más luces y se concentran en un punto a la distancia. Por sus características, podemos establecer que no se trata de reflectores. Algo similar ocurrió el 20 de octubre del 2023, al sur de Nueva Jersey, en los Estados Unidos, una serie de luces cruzan el firmamento por el frente de las nubes. La velocidad que presentan es impresionante y sobre todo lo que llama la atención es la gran distancia a la que se alejaban en el cielo. En el acercamiento, podemos apreciar cómo se desplazan las luces. No hay nada que las pueda proyectar desde la base de la tierra hacia arriba. La dirección de las luces no es recta, van girando y se pierden en pocos segundos en el horizonte. Es importante mencionar que el sitio en donde se está llevando a cabo la grabación parece encontrarse fuera de la ciudad. Es decir, el campo, por lo que parece difícil pensar que se trate de los llamados seguidores de luz. Por sus características, podemos establecer que se trata de algo completamente extraño. Similar a lo ocurrido en Ohio, en los Estados Unidos, la noche del 8 de enero del 2022. Una serie de luces cruzan el firmamento por el frente de las nubes a una velocidad extraordinaria y se alejan a kilómetros de distancia. Al comparar las grabaciones, podemos establecer que se trata del mismo tipo de fenómeno en el cielo. Podemos elaborar una pregunta se trata de una especie de señal si no lo es entonces quién está haciendo esto y lo más importante para qué y no olvidemos lo ocurrido la noche del 14 de mayo del 2022 sobre la ciudad de tokio en japón momento en el cual diversas luces cruzaron completamente la ciudad de forma horizontal por el frente de las nubes y se alejaban a kilómetros de distancia se trataba de una verdadera demostración en una de las ciudades más importantes de Japón y del mundo. Se determinó que podría significar una especie de demostración. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Yo lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Hasta entonces.